0: urbanaplayfm.com Hola
1: Juan muy Buenas tardes Gracias, ¿Qué saludo. tal
0: Juan? ¿Cómo les va?
1: Bien, muy bien Cuaderno Azul son sí, novedades?
0: Vine con regalos y, sí. con, no, y con novedades Que eh, No se trajo? sabían pero um, esto por ahí es nuevo que, ¿Saben que tengo una librería? Bueno, sí, sé sí. que Cuaderno no. Azul
1: vende libros eh, La obra de Juan Ford. Libros que te gustan a vos sí. que son inspirados Esos uh-huh. libros que como hablamos con Camila Sosa Villada eh, justamente lo citó a Juan Forn y le dijo lo que yo considero el mejor elogio que te pueden decir, es termina de leer tu libro y quería que lo lea mucha gente más. Bueno. Eh, eso me parece que es lo que te pasa con los que elegís vender. Exactamente. Es una librería donde solo vendo
0: eh, recomendados, librería de cuaderno azul.com.ar solo libros que tienen algo que ver con, con mi obra en algún sentido. os puede ser muy lateral, puede ser medio extraño. O con tu mirada, por sí. ahí. También, o libros que me encantaron, eh, pero todos, o sea, es una librería donde no hay libros que yo no recomiende. Y
1: algunos nombres como para. ¿Quién está escuchando ahora?
0: Eh, tenemos a Mauro Libertela, de quien voy a hablar ahora en un segundito. Tenemos libros de Juan Forn. Eh, uy, me vas a decir todo de memoria. Eh, eh, libros de Joshua, que es un, un poeta eh, que falleció hace unos años. Eh, tenemos a Sibina Giaganti también, que vino no alguna sí. vez eh, para acá. Ahora sumamos Klaus y Lucas, de Agota Christoph, sí. una, autor, una autora húngara. Eh, Tenés una linda curaduría. sí. Es, es, son los libros que me gustaron y los libros que, me, que a mí me interesan y me conmueven y con eso armé una, armé una librería porque la gente me dice, che leí tus libros, ¿qué más leo? Mm-hmm. bueno, anda a, esta, anda a la librería claro. y, chao, y listo o sea, claro. estos, son los, estos son los libros que eh, te pueden interesar después de leer algún libro mío y hoy damos un paso más eh, y armamos un ciclo de lecturas que se llama Lecturas Incendiarias y vamos a dedicarle una clase entera a Mi Libro Enterrado de Mauro Libertela, que es el libro que les regalé Un libro muy corto, 70 páginas, eh, sobre la muerte de su padre Héctor Libertela, eh, un un autor eh, famoso, aclamado, un gigante de la literatura argentina, eh, con una muerte eh, espantosa. Y este libro es sobre la muerte del padre. Es un libro muy cortito, eh, tremendo, conmovedor, sencillo, pero una, una ñapi, Y el 7 de junio voy a dar eh, una clase, una charla sobre mi libro enterrado para, nada, seguir con esto de eh, compartir lo que me flashea, básicamente. Muy bueno. Un libro que me encantó. Vamos a juntarnos a hablar del libro. Lo pueden comprar en la librería y después se viene el 7 de junio a la librería del Fondo de Cultura Económica y ahí charlamos de mi libro enterrado.
1: Bien, muy bien. Muy bien.
0: Y ahí el viernes voy a estar en Orsay, una entrevista en vivo, si quieren venir. Eso es gratis, viernes 3 de la tarde eh, en Orsay. Y todo está en mi Instagram, pueden ahí chusmear. Orsay
1: ahí al lado del microteatro, no sé la dirección exacta, pero armar el barcito, etcétera.
0: Exactamente, ahí estamos. Y se acabaron los anuncios. Vamos bien. a los bifes narrativos, artísticos bien. y
1: polémicos del día, de la fecha. Chan, no me arrepiento.
0: No te arrepientas, Matías Fernando, porque vamos a hablar de Gilda. Bien. Gilda es una figura muy conocida, muy conocida, y además tiene una biopic no muy muy lejana, con Natalia Oreiro, firmada por Elena Muñoz, y es una biopic que fue muy vista. Sí, la vi. Recibió muy muy buena crítica, y que tiene un rigor narrativo bastante alto, con lo cual eh, pensé esta columna desde eh, la idea de que mucha gente vio esa película y ya sabe la historia de Gilda, y tengo que decir, o quiero decir peor, o encontré mucho peor, algo para decir que no está en esa película.
1: Bien. Uh, tuviste eh, que buscar.
0: Que no está. Hubo que buscar, hubo que buscar, hubo
1: que escarbar, hubo que hablar con gente. Eh, si sí, la película no es una biografía definitiva, sino es un cuento sobre su vida,
0: eh, pero, su historia. Pero sí, no es ninguna película es una biografía definitiva. No. Eh, pero en esta hay parte de la infancia eh, y obviamente su adultez y trata eh, y y tiene un rigor narrativo eh, muy alto con lo cual eh, no es que simplemente con contar los hechos de Gilda yo puedo eh, sorprenderos a ustedes bien, igual quizás alguien no conoce Eh, Gilda y su historia, así que la voy a contar muy rápidamente en un párrafo Eh, Gilda se llamaba Miriam Alejandra Bianchi era maestra jardinera tenía un marido, Raúl Eh, Un día se se empezó a dedicar a cantar, eh, se encontró con un productor, Toti Jiménez, empieza a crecer en el mundo de la música, explota en el mundo de la música, en giras internacionales por todo el mundo, y en 1996, el 7 de septiembre, muere en un accidente en la ruta y después es transformada en Santa Póstuma eh, y con un éxito póstumo eh, arrollador. Eso digo, los básicos para quienes no conocen eh, la historia de Gilda, que además arranca en un ambiente muy machista, un ambiente complicado, eh, en el cual se imponían figuras como Lía
1: Cruzet o Gladys la bomba tucumana. Claro. Ella la flaquita. Eh... No pretendía explotar su físico para, no. para su arte, para su música. Sí, no cantaba semidesnuda No. no aunque Componía, era, digo... escribía letras. Sí.
0: Bueno, y, y, digo, y, es, y es romántica. Escribe sus propias letras. Claro. Toda una novedad eh, en, el, en el mundo de la música tropical. Bien. Esta es la historia que todos conocemos. Pero... Me pongo a investigar sobre nuestra querida Miriam Alejandra y descubro un primer dato eh, muy interesante. Y es que al parecer, Gilda era un toque fabuladora. ¿Qué quiero decir con esto? Le gustaba contar historias y le gustaba contar historias a la prensa y le gustaba dar versiones de su vida que eh, algunas <risa> no chequeé, No era muy, muy bueno.
1: Es muy bueno el dato y, bueno, es interesante. O sea, quiero escuchar. En ¿Qué mintió? Claro, claro. Bueno, la primera. Eh... Un toque me agrada ya de antemano Sí, a sí, se sí, sí. mintió. Pero...
0: Me cae muy bien. Gilda llega a Toti Jiménez por un aviso clasificado. Bueno, la primera versión que le contó Gilda a la prensa es que ella le habían pedido, en el, ja- en el colegio de sus hijos, le habían pedido que eh, imitara a una cantante de, de Cumbia y que cantara en un acto, en un acto escolar, del, en un acto del colegio. Y eh, Toti estaba entre el público y Toti la descubre y le dice, vení, te voy a convertir en una estrella de la música tropical.
1: Eso de ser fabuladora, entonces, Juan, lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿es fabuladora en pos de construir su propio mito?
0: Bueno, eh, por, no sé si... No sé si había una, un cálculo para construir el para construir. Era el inimaginable mito. lo que le pasó. No, pero bueno, no, por, pero por ahí
1: quería ascender un poco. Unclo, un mito menor de última. Claro, contar claro.
0: una historia más interesante. La misma Sheila contó, contó otra historia, otra versión de cómo, conoce, cómo se encuentra o cómo conoce a Toti, en la cual ella contaba que Toti y ella eran amigos de la infancia, que se encuentran en un colectivo, que ella por alguna razón canta una canción y Toti le dice, vos tenés que cantar, tenés que... Te, te voy a hacer a, a, a artista. Hay tres encuentros Por allá llaman dos encuentros Pero en la película es, eh, es el aviso clasificado no? Sí, sí la, la película cuenta El aviso clasificado Después ya todos Supimos la verdad Porque además El mismo Totti la contaba bueno. Pero En los inicios Gilda tiene inicios Muy humildes Como como artista eh, Entonces por ahí te o dado una nota para una revista del mundo de la cumbia, un periodista, no es que está hablando para clarina de la versión oficial. Le gustaba contar historias. Eh, y me gusta esta historia también porque parece que a Gilda le da un poco vergüenza decir que ella quería ser, quería ser famosa, quería ser cantante de cumbia, quería ser cantante, quería ser estrella. Porque eh, la verdad es que Gilda no, no, no dijo al principio yo quiero ser cantante de cumbia, dijo yo quiero cantar el aviso clasificado para el cual responde Gilda era un aviso en el cual Toti quería armar un grupo tipo Las Primas Toti venía de eh, laburar con Ricky Maravilla y dijo bueno, era un, era un productor queriendo hacer un producto musical comercial, eh, y ganar plata y dijo bueno vamos a hacer como Las Primas y vino Gilda y dijo no bueno vamos a hacer algo de, de cumbia y salió cumbia y le, y le, fue, y le fue muy bien Otra historia que contaba Gilda, a mí me encanta, son todas lindas las historias, es que eh, ella trabajaba en un colegio de monjas y que la habían echado por cantar cumbia. (ríe) Gilda nunca nunca laburó en un un colegio de monjas. Y de hecho, entre que es maestra jardinera y que empieza eh, a a cantar, pasan tres años, no es que... Se, se sacaba el delantal, se ponía la minifalda roja y se ponía a cantar eh, Te cerraré la puerta en la cara. No, hay tres años enteros en los cuales ella se dedica básicamente a ser eh, ama de casa. Y esto, eh, esto es quizás lo, lo interesante, lo interesante por lo no interesante. La vida de Jill era aburrida. Ni siquiera vivía con un... No tenía el glamour de
1: las grandes estrellas.
0: Cero. No tenía un marido de golpeador, no había drogas, no había quilombo, no había monjas que la echaban de ningún lado, no había gran productor que la descubre cantando en un colegio. No ganaba millones tampoco. No era un barbo no ella, le iba bien, no. pero no. Pero y el comienzo tiene absolutamente cero eh, material para cazador solitario.
1: Como que no tiene mística.
0: Cero. O sea, si tiene la mística, claro. es la mística de alguien que tiene una vida aburrida y que dice: Bueno,
1: hasta acá. Basta.
0: basta no quiero tener miren un testimonio del marido de Gilda, que no habló mucho ni con los medios, ni con periodistas ni con escritores, pero habló para el libro eh, Santa Gilda de Alejandro Margulis y dice nuestra vida fue como la de todos los matrimonios yo trabajaba, ella se ocupaba de los chicos, hablábamos de los proyectos que teníamos en común, compraba una casa que la compramos, y progresando estar un poco mejor, después se fue todo al demonio (risa) cuenta el marido Ya la frase, nuestra nuestra vida fue como la de todos los matrimonios, como si todos los matrimonios se parecieran entre sí, Eh, te da la pauta de que estabas en en un matrimonio que era parecido a, no a todos, pero a muchísimos matrimonios. Era la normalidad. Raúl tenía una fábrica de vinagres. A eso se dedicaba, ella cuidaba a los pibes, él tenía la fábrica de vinagres, y en día se cansa y se manda. Y eh, y contesta. eh, Aviso clasificado. Y se embarca en eh, esta aventura, que sí, tiene un montón de condimentos, tiene giras eh, a Bolivia y Perú, tiene eh, millones de viajes. Era, eh, como dicen eh, muchos testimonios, era una obrera de, de la música, de la cumbia, iba de acá para allá, cantaba en todos lados. Perfecto. Hay otro elemento en la historia de Gilda, y es que, que está bastante tematizado. Eh, recomiendo mucho una nota de Martín Cohen sobre la película... Eh, de Gilda, donde Juan dice, es interesante que el ascenso eh, de la carrera de Gilda, es en realidad una, una, una historia de descenso social, Gilda era de clase media eh, Gilda no viene de, eh, de barrios populares no viene, no viene ni siquiera del mundo de la cumbia ella se cuenta con Toti le dice, ¿qué música te gusta? le pregunta él a ella y ella dice, ¿a mí me gusta su generis Hay mucha Charlie García, claro. no no, no tenía ni la más pálida idea de todo esto. Eh, Bueno, esta cosa de que Gilda se encuentra con lo popular de afuera está bastante contado. Lo que no está tan contado es que Toti Jiménez viene del Teatro Colón. Toti Jiménez, el productor de Gilda, había sido niño cantor en el coro del Teatro Colón. Excelente y cuando le preguntan a Totti ¿cuál es la mayor influencia? a la hora de de, de escribir las canciones con Gilda dice Los Beatles ¿por qué? Dice porque poníamos el estrello al principio
1: muy bueno
0: Eh, entonces la música de Gilda tiene realmente una mezcla de varias cosas que tiene que ver con la formación musical de ella, su madre era profesora de piano cantaba bien él había sido cantante en el Teatro Colón eh, le gustaba su a ella, y además la inmigración peruana en Argentina, que hace que de repente la escena de la música tropical se llene de músicos eh, peruanos. Genial, entonces llega Gilda, se cuenta con Toti, se pueden hacer cumbia, y la búsqueda es eh, es comercial. O sea, no, están, eh, no son unos adolescentes en... Están tratando
1: eh, de pegarla, claramente. Están
0: tratando de pegarla digo, sí. abiertamente, pero hay algo muy eh, loco, digo, por ahí la discusión sobre eh, o el problema de lo comercial en el arte es un problema que me preocupa a mí nada más. Pero siento que es una discusión todavía vigente. La búsqueda de Gilda es comercial, pero es absolutamente sincera. Esto es lo que es, para mí, lo que no, no sé si es eh, increíble, pero a mí me, me interesa y me convoca. Es un artista con una visión comercial, con una búsqueda comercial, pero que a su vez le pone su poesía eh, y le pone el corazón. Es como en palabras de Gilda diríamos que Gilda habla de corazón a corazón. Eh, en Gilda lo comercial es una expresión eh, personal perfecto entonces sigue Gilda con su marido con sus hijos eh, los lleva de gira a los chicos y entramos en una zona que yo sé que le va a gustar a Juan Ferrari que, a presento, que es el gran agujero negro de la película de Lorena Muñoz es si hubo o no hubo historia de amor entre Toti Jiménez y Miriam Alejandra
1: Bregman sí.
0: también conocida como Gilda sí, pero... Vengo acá a traer eh, la verdad indiscutida. La polémica. No, no no hay, no hay, pol- no hay polémica. ¿Hay la pl- verdad? La, 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 pol- ¿Hay la pregunta verdad? será por qué no está en la película. Y eso os es hago y le pueden preguntar a Lorena Muñoz. Gilda tuvo una historia con Toti Jiménez. No hay discusión. ¿Por qué? Porque hay 7.000 testimonios. <risa> porque, 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 porque existió. Porque existió. Porque hay testimonios. Ahora, eh, para mí lo, lo más interesante de esa historia que obviamente se solapa con el marido, es decir, eh, incluso antes de separarse del marido, ella tiene algunos eh, escarceos con Toti Jiménez. <ríe> es que cuando Gilda muere, Toti sale en los medios diciendo que él es el viudo de
1: Gilda. Oh. Esa no, no la recuerdo. Yo
0: tampoco. Y hay, hay, hay un video, si lo buscan, está hablando con Rial, y donde, donde cuenta que por qué hizo eso, y dice... ...bueno, fue toda una confusión y lo dije y perdón... ...y ya le perdí muchas veces perdón al verdadero viudo... ...el viudo es uno solo, se llama Raúl Cañín... Eh, ...no solo lo hizo, sino que después aceptó públicamente el error... ...de haber dicho que él era el viudo... ...entonces de pronto tenemos a Faburador número 2... ...teníamos a Gilda con sus mentiras eh, mucho más inocentes... ...y tenemos también a Toti... ...diciendo que es el viudo de Gilda... O sea, eso es, digo, es, un, es un delirio absoluto, porque hace es muy chequeable que él no es el viudo de Gilda.
1: No bueno, es que es una mentira que, va, que puede durar demasiado. Eh, no sé si es una mentira, digamos, me parece que salió que... a los medios a hablar desde el dolor, quería... Mostrar la dimensión de su dolor la pérdida. con el título, ¿viste? Claro, con el título ese. ¿no? No, Me no, parece no,
0: una lectura muy, muy no sé piadosa una mentira. De sí. esa
1: mentira. Ponete en su lugar, digamos, si acaban un palo con el auto, no es que se enfermó y tuviste tres años procesando una muerte que se ve venir. No fue algo el impacto de esa, bueno, de esa muerte, ¿cómo? bueno, bueno ¿cómo? la historia secreta de amor. ¿sí? Para mí esta vez el deseo de contar... Sí. Es que es, ese es secreto. Ella me quería a mí, está claro. queriendo decir. Ella, yo es especial para ella. A
0: esta mesa le gustan las historias. Sí, claro, sí, sí, Como sí, sí, muy sí. de perdonar mentirosos en esta mesa. No, ah,
1: justificar bueno. en, en busca del amor. Claro. Claro. Vos laburaste con mentirosos. Bien, no es, no es todo lo mismo. <ríe> muy bien. No, es
0: verdad, es verdad. Pero hay algo in, muy eh, increíble ese accidente. Que sí, se, se, se levantó, estaba estaba confundido. Sí. ¿Cómo cuenta Toti de accidentes, es que él nunca se queda dormido en, la, en los viajes, en las giras. Se quedó dormido en ese viaje, y se, me quedé dormido, abrí los ojos y olía a pasto y a nafta y a fuego. Ah, manejaba a Toti. No, manejaba. No, 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 no. iba no, al mueren, micro. Mueren el bueno, chofer. Vale. Sí. el micro
1: de la gira, ¿no? Mueren, sí, sí, sí. Muere
0: eh, Gilda. Y de esto es lo, que, lo que es terrible es que también en ese viaje también estaban los dos hijos de Gilda y la mamá. Y muere la mamá de Gilda y la hija. Y sobrevive su único hijo Facundo. Exactamente. O sea, y, Tremendo. Y lo sube medio de apurón, como... Eh, vienen, no vienen, que vengan los chicos, venite, mamá vamos a vamos para Entre Ríos. Blum. Y se la pegan y se mueren. Eh, sí, o sea, en ese... No solo hay, Se levantó en un accidente, había muerto Gilda, había muerto la madre, había muerto la hija, había muerto tres músicos de la banda, eh, había muerto el chofer. O
1: sea... Traumático es poco. Sí, traumático también es sobrevivir ese accidente. No, y pienso, <risa> y, y, es difícil. El viudo murió su mujer y su hija. o sea, Impresionante. Es tremendo.
0: No, sí, es eh, es una, una, una explosión eh, tremenda lo que sucede. Y uno puede eh, poner un manto de pedazo de totti y decir, bueno, ok, estaba. Cuando sale a decir quién es el viudo, sí. estaba bajo emoción violenta. Bien. Eh, pero quiero. Antes de... Quiero que nos quedamos con esto, ¿no? Gilda, eh, fabuladora, en el buen sentido, aprobado por la mesa. Toti, fabulador, sí. en el buen sentido, aprobado por la mesa. Quiero leer eh, la letra de Fuiste, un pedacito, que técnicamente se le escribe al marido. La canción dice... Fue mi culpa en de tu inmadurez creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas me de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo, basta, basta para mí porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño y mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Y vos escuchás esta canción y decís, ¡ah! ¡Oh, temón, pero. que temón. Y segundo, alto tóxico, el marido, seguramente. Un inmaduro, un tremendo y finalmente, pobre. Gilda se plantó y dijo, basta, basta de este amor terrible, tormentoso, me planto acá y me resguardo. Nada que ver. El marido era buen marido. Pero ella dijo que era para él. Sí, el testimonio, cuando ella escribe esta canción todavía, estaban separados, pero Gilda y el marido todavía viven juntos. Por los pibes, la plata, porque bueno, a ver, después él se va a virar lo de la madre. Todos están viviendo juntos. Cuando escribe la canción, ella le lee la canción a él. Y él le dice, me estás prendiendo fuego, me estás, me estás recontraescarchando. Eh, bueno, quizás es la versión del marido, pero la canción está en algún punto inspirada en la separación con el marido, pero no, pero no. O sea, este eh, fuiste no no habla realmente de Raúl. Esa así, cosa tormentosa de una mina que se planta. vamos a ves el video y está el chabón que le, que discute y la mina que se va. Como, no, oh, no, no, eso no, no pasó, no es el personaje de la canción. Segundo dato. Dice Toti que, no me arrepiento de este amor, está escrita para él. Y que por eso Gilda la inscribe en Sadaik, como un tema de ella sola. Porque
1: quería dedicárselo a Toti. Esto dice Toti este no, no, Es el único testimonio no, que tengo. ¿No me cierres porque qué la escribió ella sola? Digo, ¿Las otras las compartían los créditos? Eh, Todas comparten los créditos. Esta, ¿Con quién? ¿Con Toti? Con Toti.
0: Esta no. Esta está inscrita esta, a Zadik. solo esta de es Gilda. mía para vos. Esta es de y Dice Toti que está dedicada a él. ¿No
1: suena más creíble que sea para Toti? Como ese amor que tiene por el cual termina dejando al marido. No era lo que ella creía. Entonces, bueno, te querés matar porque dejaste a tu marido por este tipo. Sí, para mí cierra, pero... En can- leer un po- ¿Intrusos un- en el mundo de Gilda es bueno. dejame, ah, dejame, excelente. Déjame leer, leer un poquito no, 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 la, 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 can- la letra. del volver, ¿no? Porque sí. no se pueden defender.
0: No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, la locura... Nuestra, Nuestra cama, cama queda abierta, espera abierta la locura la apasionada la del am- amor. Oh, oh, oh. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo rementirme de este amor.
1: Y uno se imagina... La más hermosa canción para una trampa, para algo, para algo así.
0: Y alta trampa, <ríe> cancha, te... y te imaginas alta trampa, te imaginas alto amor, te imaginas eh, una mina que está dejando al marido por su nuevo amante, eh, y te imaginas a toti todo grandote y a Gilda toda flaquita y sudando en un hotel eh, perdido en la ruta de algún pueblo mientras canta. Nada que ver. <risa> Nada que ver. Todos los testimonios sobre la historia entre Gilda y Toti son que fue eh, el, el, el chabón con el que estuvo mientras se estaba separando, eh, como una especie de flota-flota salvavida del cual agarrarse, eh, estuvieron un par de veces. No, no. no fue una historia importante. Fue una historia importante porque parece que Gilda no tuvo muchas historias. Esa es la verdad. Eh, es, eh, está casada con el marido de los 18 eh, hasta su separación. Después eh, tiene lo que tiene con Toti y no hay mucho más. Uh-huh. Y, y, y en cualquier caso, la historia con Toti no parece ser esa cosa desgarradora de, de lo que no hay que arrepentirse porque fue tremendo.
1: Es Como un clavo saco otro clavo, estoy acá me separando a mí. Bueno, eh. igual las letras también, ¿no? Digamos, ponerle pimienta a la letra, porque está bien. Sí. Hay muchos artistas con vida aburrida que tienen unas letras que ah. parece que su vida es tormentosa. ¿Qué la letra es de simplemente un cuento y nada más. La letra es hermosa, sí. la letra es hermosa. Yo estaba esperando esta objeción, yo estaba esperando esta no, no objeción no, no, no. De, la,
0: de la mesa, porque sí, es verdad, digo, ¿qué, qué, qué es esto de andar diciendo que te. Cochecando. Es una biografía cada canción. Claro, claro. La, la, Cuenta una la historia de un mago,
1: tía. claro, no, no es que sí, Barilari... sí. bueno No sabes
0: Bueno, pero quiero que veamos un, un video de Gilda cantando en vivo. Eh, la canción se llama Un amor verdadero. Eh, es un beito muy cortito de eh, un vivo de Gilda, en el cual ella le. Johnny eh, Gabe, señoras y señores Le habla a. Le van a ver a Gilda hablándole al público. Está como es... desde el cielo. Para todos los que están
1: un poco solitos de acá. El corazón. un en el corazón. No pierdan el la esperanzas razón? porque siempre será un amor.
0: verdadero. Los amo. Los amo. Y
1: Patricia Palmer Sí,
0: sí total. Muy Cristina, muy Patricia Palmer, muy Milf en sus 30. Muy Más Milf, de, muy linda. Treinta y pocos. Claro, claro. Eh, cuando ella muere a los 35. Este Diosa. Joven, eh, divina. Eh, no, obviamente que todas las, las letras tienen eh, picancia, obvia, eh, por supuesto. Pero en el caso de Gilda, no, no, primero, no vivió ninguno de los amores que cantó. Ninguno, ninguno. No es... Eh, no es parte de su biografía esos amores tormentosos y desgarradores eh, con los que canta. Eh, pero ella está diciendo: era al público, para los que están mal del corazón, el amor verdadero va a llegar. Y está predicando en ese lugar. Y la tenía, y tra- hay testimonios de la época, traje un video, que tenía una posición predicadora eh, en, en su performance escénica. Eh, no es que vengo a hacer mis temas. No, no, la tenía un mensaje. Hay piscas de mesianismo
1: arriba del escenario. Es
0: una past- Gilda es cristiana. Gilda es profundamente cristiana y tiene reflejos de eh, pastora. De, digo, de una pastora, eh, una predicadora de, del amor. Uh-huh. Pero su prédica es del amor. Pero um, no es una prédica. Lo que quiero decir es: esta no es la columna de eh, de a Gilda. Eh, a mí me, me interesa esa o creo que es un gesto válido a mí no me gusta el arte como prédica en términos generales pero es una prédica sincera de decir, decirle a tu público, cantar el amor decirle a tu público, si estás mal del corazón el amor verdadero va a llegar alguien que no vive el amor verdadero alguien el amor verdadero no le llegó y ahí hay algo me parece desgarrador porque si lo lees en esa clave Toda la obra de Gilda está cantada para ella misma. Ella es la que está mal del corazón y está esperando un amor verdadero. Se está hablando y se está eh, abrazando a sí misma en sus canciones de amor. Pero está en un lugar de profundísima soledad. Eh, Y no en un lugar de yo te cuento mi vida, sino te cuento lo que deseo. La poética entera de Gilda es un anhelo. Y sobre eso... Ya tú sabes. Un texto final. Cuando yo tenía 13 años, tuve una novia. La conocí en el viaje de estudios del peregrinio a Puerto Madryn, se llamaba Sabrina y me daba besos con gusto a Chicle Beldent. Salimos tres semanas hasta que me enteré de que tenía otro novio. Me lo contó ella en una carta donde decía que nos quería a los dos, que uno era la luna y otro era el sol. Yo le respondí bueno, bueno. él o yo, y ella eligió al otro. Mi respuesta las fue besarme con cuánta chica pude y después pegarle una copia dedicada de la letra de Fuiste de Gilda en el colegio. Había una mujer, una santa que había escrito una canción que no solo describía lo que yo sentía, también me daba las palabras para dejarlo atrás. Y mientras pegaba la letra pensaba en Gilda plantándose ante el mal querer, dejando atrás al mentiroso, al inmaduro y al traidor. Gilda escribió Fuiste pensando en su esposo, pero difícilmente la canción refleje algo del vínculo real. Miriam Alejandra Bianchi nunca mendigó las migajas del estúpido cariño de nadie. Tampoco hay una persona que haya sido su vida, su pasión, su sueño y su mejor canción. El otro hombre en su vida, el amor de que Gilda no se arrepiente, no fue más que una historia intermitente con su productor de que jamás estuvo enamorada. Esa historia la llevó a escribir versos hermosos, pero no le costó el corazón. El milagro que ella jamás había imaginado no fueron los encuentros esporádicos, sino la canción que nació de ellos. Gilda cantó sobre amores y dolores, pérdidas y sueños que Miriam Bianchi jamás vivió. Exactamente ahí radica el poder de su poesía, de toda poesía y de todo arte, que expresan sus sentimientos y no verdades, que capturan el prisma subjetivo de las cosas y no la vida tal cual es que pueden no tener nada que ver con la vida del artista y al mismo tiempo estar anudados en la vida de todos. No importa cómo fue su vida. En el mundo hay corazones perdidos y noches vacías, corazones valientes y despedidas. El trabajo del artista es sentirlos, los viva o no. Entender a la obra separada del artista es tan ridículo como pedirle a la vida que le dé soporte a la creación. Hacemos arte al pie de nuestros sueños irrealizables, a la sombra de nuestros errores y en los recovecos de nuestras almas incompletas. Gilda escribió sobre amores que no vivió, pero que cantamos, bailamos y sentimos todos, incluso ella. Y esto es Gilda, un amor verdadero, y esto fue Cazador Solitario en
1: todo caso. Gracias Juan. Juan Suave. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba